0: com cada um dos nossos convidados. Poderão enviar-me as vossas sugestões e dizerem-me o que sentiram para o e-mail de propositepodcast.gmail.com. Começou na rádio, mas rapidamente foi apanhada pela televisão. Passou por vários canais e durante sete anos, até 2013, coordenou e apresentou o programa diário Sociedade Civil, transmitido em direto na RTP2. As causas sociais, como forma de melhorar a vida de todos nós, sempre ocuparam um lugar especial na sua vida, também enquanto jornalista e apresentadora. Mas hoje, longe dos ecrãs, um dos seus propósitos é precisamente o de cuidar e estar ao serviço dos outros. Aliás, os seus dois verbos de estimação são servir e agradecer. É mãe, voluntária e empresária, é doida por dados, livros e viagens, é a fundadora da empresa de comunicação a Norte-Sul e presida a Associação Nuvem Vitória, que reúne mais de 500 voluntários que todas as noites leem histórias de embalar às crianças internadas nos hospitais. Entre tantas outras coisas, Fernanda Freitas, muito bem-vinda, é um prazer ter-te -te de propósito. Muito obrigada, obrigada pelo convite e obrigada também por essa simpática apresentação. Esse resumo de vida? É só um resumo, é só um resumo. É. Muito pequenino, porque eu sei que tu uh, tens uma vida super agitada e com muitos projetos e muitas iniciativas e já falaremos sobre eles. Queria antes de mais dizer-te uh, que é um prazer ter-te aqui e ouvir as tuas histórias, porque te considero uma referência. Uh, e Adoro as tuas covinhas e o teu sorriso, <risos> o sorriso com as covinhas. <risos> desde sempre é, lembro, desde sempre. Eu tive um convidado que me chamou um dia traficante de sorrisos, porque dizia para onde, onde quer que eu chegasse, como chegava sempre com um sorriso, um, ele achava que o sorriso era contagioso assim um bocadinho como o bocejo. Uh, e então ele chamava-me traficante de sorrisos e nós ríamos sempre muito quando ele chegava e dizia isso. Lá vem a nossa traficante de sorrisos. Eu tento. Há dias é, é claro que... É verdade, que há... olha, nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que os sorrisos também contagiam tal como vocês, não é? É, é. Eu, eu espero que sim, pelo menos faço por isso, não é? Porque acho que um sorriso é sempre meio que a minha andada para uma conversa correr bem. Acho que esta coisa da Esta urgência e necessidade de usarmos máscaras está a, a, a inibir-nos de sorrir, pelo menos com, com a boca, não é? Mas... Eu tento, pelo menos, que haja aquele sorriso nos olhos, não é? Aquela a continuidade da expressão que vá para além da, da boca. E eu espero que, quando for já bem velhinha, tenha daquelas rugas de expressão muito fofas em que as pessoas olhem e digam assim, esta mulher deve ter rido muito, deve ter rido muito na vida toda. Eu acho, eu acho que, às vezes, não é assim tão difícil sorrir e nós, às vezes, sorrimos pouco, não é? Olha, eu estou sempre a rir, é uma tristeza até. Não, não <risos> é uma tristeza. Olha, não bem. é uma tristeza, é um bocado exagero. As pessoas não acreditam que, que se pode estar, vá, a maioria do tempo bem disposta e bem com a vida, mesmo perante cenários terríveis como este, não é? Ah, que todos nós vivemos. É claro, as pessoas. Eu lembro que uma vez um amigo meu disse assim: ah, é impossível estar sempre feliz. Eu disse: mas eu, 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 por norma, sim, porque eu sou feliz. Há dias em que estou menos feliz e há dias em que claro estou bastante triste não é uh, acontece agora isso faz esse, parte faz parte claro mas se não vives a felicidade não sabes o que é a tristeza e vice-versa e quando estás perante os dois cenários obviamente se tiveres uma atitude mais positiva e, 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 e preferires sorrir mesmo perante um cenário não muito positivo uh, porque não quer dizer eu lembro há uns tempos contei esta história Uh, por causa da, da, da perspectiva do humor às vezes uh, salvar-nos estava um, uh, numa conferência com, com, com o Ricardo Pereira e, e, e contei-lhe esta história e ele estava assim, bem, de facto uh, tem muito a ver com a atitude, uh, eu lembro-me de estar no Porto a apresentar um espetáculo e de repente um, uma bactéria alojou-se nos meus olhos e eu tive de ir para o hospital, porque estava com umas dores horríveis, Credo. e o médico, pronto, aquilo, instalou-se ali, sabe-se lá como, hum, deu-me uns medicamentos e depois me duas, dois grandes algodões a tapar os olhos, né aquelas, mesmo aquelas coisas gigantes, mesmo com os maiores óculos de sol que possas imaginar, era impossível tapar. Mas então, eu chego, isto foi noite, eu já eu tinha esta, esta, esta conferência que eu fui apresentar, tinha dois dias, obviamente já não consegui ir ao segundo, mas tinha lá o hotel já reservado no Porto, e um, encaminharam para o hotel, não é? que era um hotel que eu conheço bem e que tem uh, vista para o mar. Sim. E então quando eu chego, não é? eu chego à recepção e de facto os outros sentidos ficam mais apurados, não é? eu não via nada, estava com um amigo que me acompanhou até ao hotel, um, e, e eu disse, olha, o meu nome, o meu, o meu quarto, só eu sentia... Senti as pessoas olhar para mim e pensar o que é que esta feira? o que é que esta tem nos olhos? Coitada, não é? Que é a cena que Mas depois eu, eu lembro-me de, de, de estar, a, a, ele dizer, o, 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 o jovem da recepção dar-me a chave do quarto, eu disse assim: Olha, tem vista para o Palmar, não tem? E dei uma gargalhada. Oh, porque meu Deus, eu estava sim. Com os olhos completamente tapados, e perguntei: Mas, olha, tem vista para o Palmar, não é? E ele ficou com aquele, aquele constrangimento de: Oh, meu Deus, não se pode sim. brincar com estas coisas. E, e eu disse, pois é que eu posso não ver o mar, mas quero sentir que o mar está ali a olhar para mim. É e, e, foi, pronto, e foi um bocadinho que é porque o rapaz estava claramente uh, aflito, é que ele não sabia lidar, <risos> não estava a saber lidar, sim, uh, sim, e pronto, sim. olha, e, e Sim, eu acho que às vezes exemplos. o humor é uma bela arma para nós desconstruirmos é. também as coisas é. É. Que... É. que somos e que temos, não é? é. É um amor inteligente, um amor que não ofenda só porque sim, não sim, é claro, um amor claro, gratuito só porque tens que claro. mandar uma tia Eu dólar. estou a olhar para, para, para ti, para a tua fotografia e para o teu sorriso <risos> e a verdade é que estava a pensar naquilo que disseste sobre as máscaras um, e a verdade é que é mais difícil o sorris com os olhos uh, e eu vejo perfeitamente isso, mas não achas que é mais difícil fazer o sorriso chegar aos olhos? Um, se for um, um, um riso genuíno, não é? Aqui já entramos naquela, naquele patamar daquele médico aquele psicanalista lá que é que analisava as microexpressões havia uma série muito engraçada. Sim, sim, um, eu mesmo lembro Light to Me, não é? era assim que se chamava, era uma série Lie que se chamava Light to Me, to me" e que era uma equipa forense que analisava suspeitas uh, suspeitos de algum tipo de crime uh, só pelas microexpressões Estava precisamente na RTP 2, pelo menos eu lembro-me de haver na Exato, eu. E então tem essa graça de ele na altura dizia, e depois vinha a confirmar com os especialistas realmente na matéria, porque existem, eu cheguei a entrevistar alguns, um, e, e de facto é impossível sorrir com os olhos se não estiveres a sorrir verdadeiramente com a boca. Portanto, no fundo, se não estiveres a sorrir com a alma, não é? se estiveres a fingir Sim. um sorriso, os olhos não fazem nada, e se estiveres a tentar fingir um sorriso esforçado para os olhos fazerem alguma coisa, também se nota. E, de facto, esta coisa das microexpressões são, é um domínio super interessante. Só há dois ou três portugueses que eu conheça, especialistas na matéria, mas é uma coisa muito interessante. E, de facto, agora com as máscaras tu percebes é mais porque... E das um, agora. As pessoas. É verdade, é verdade. Engraçado isso. Muito engraçado é, isso. É, é. O olhar é. E o olhar é o espelho da alma. Não Sim, nunca nós que com... deixar de ser mentira. É verdade. E nós com máscara perdemos uh, uma data de expressões que antes os outros conseguiam ver. Portanto, deixaram-nos ver uma série de expressões e distrações. E distrações. <risos> <risos> Muito bem. Fernanda, eu passei a minha vida, nós temos praticamente a mesma idade. Portanto, eu passei uhum. a minha vida sempre 22, a ver. 22, exato. <risos> a, a minha vida a ver-te na televisão. Uh, uhum. e, e confesso que na altura, uh, quando, quando comecei a pensar em ti e comecei a perceber que já não estavas na televisão, uh, houve sempre uma dúvida que fica até porque nós uh, somos de uma geração que é ensinada a ser uma coisa é que tu és, não é? E pronto, e tu és uma coisa. E eu acho que hoje percebo que nós não somos só uma coisa, somos muitas coisas e podemos ser e fazer muitas coisas. Hum, quando é que saíste da televisão? Ou quando é que deixaste hum, a televisão? Foi em 2013, por aí, mais ou menos, não? Foi, 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 foi no, no último mês de 2012, portanto sete anos. Sete Há sete anos. Eu também uhum. já li que tu não sentes saudades da vida que tinhas. Não, não, não tenho. Eu nunca... Já aquela coisa do arrependimento, ah, se o arrependimento matasse, eu acho que aprendemos sempre, pode parecer um clichê, mas aprendemos sempre com as nossas decisões, sejam boas ou más. Uhum. Eu acho que esta foi uma ótima decisão, porque eu já não estava propriamente a aprender nada. Uh, fazia um programa onde mantinha umas conversas interessantes, sem dúvida, mas uh, já havia aqui um bichinho carpinteiro a querer fazer outras coisas aliás, eu já tinha apresentado a minha demissão em 2011 e não foi aceito e uh, depois ainda fiz mais um ano e meio mais ou menos uh, porque isto foi, se calhar um bocadinho antes de 2011, talvez em 2010 porque em 2011 eu uh, estive como presidente do ano do voluntariado e então uh, a minha cabeça esteve muito ocupada e não dei pela pelo marasmo que se tinha instalado na minha percepção, não do programa, mas na minha percepção do programa. Sim. E, e sim, Era, quando, estamos a falar do programa quando... da Sociedade Civil, não é? A sociedade Civil, sim, sim, sim. Que eu continuo a achar que pode, de facto, ser um projeto interessantíssimo para ser feito em televisão, mas já não podia ser nos modos em que eu estava a fazer. Hum, e se calhar precisava de, de, de ter ali uma, uma mudança, alguma agitação. Pelo menos a minha vida precisava de uma mudança. Uh, hum. Eu gosto muito de mudar. Não me assusta a mudança, ao contrário da maior parte dos portugueses, um, e não, não foi um salto um bocadinho arriscado. Um, mas deixaste mas... a televisão porque, porque achavas que já não, já não te preenchia? Achavas não, que já... é isso, Eu achava que já não. que Eu não sei se às vezes sente aquela coisa do ok, o meu trabalho aqui está feito, não sim. é? Ah, missão já cumprida. Já terminei, sim. É, é, hum, eu nunca estive mais do que três ou sete anos em projetos, sete foi da sociedade civil, três foram os outros todos, portanto, há, em quase 50 anos de vida é fazer as contas, mas eu sinto é que a continuar já teria sido porque era confortável. Isso, e, isso, muitas hum, vezes fazemos isso, não é? É, é, muitas vezes. E, e, mas, eu, mas eu imagino que não seja fácil, uh, enfim, já foi há sete anos, mas uh, de qualquer forma há sete anos tinhas quarenta e poucos, portanto não é Sim, fácil aos 40 e poucos, acho. agora olha, uh, vou ler ainda por cima um meio que é difícil de deixar, como o da televisão, o da comunicação, o da rádio, por onde, por onde passaste sempre, uh, não é fácil, imagino eu. Parece, não é? Porque as pessoas acham todas que é tudo um glamour e que a televisão é só coisas maravilhosas e eu acho que é como deixar qualquer outro projeto. Hum, acho que há coisas... A mim custou mais, honestamente, deixar a rádio. Foi. O mesmo. Né? O projeto que eu tinha na altura custou-me imenso. Hum, ainda tentei conciliar, mas na época revelou-se um bocadinho impossível, mas... Eu acho que, acima de tudo, houve uma coisa que eu fui treinando, e acreditem que isto não é nada aquela clichêsada de autoajuda, mas o desapego é muito importante, esta coisa de não nos ligarmos ao, aos trabalhos, o que interessa são as pessoas, não são os trabalhos. E, e como eu continuo a contactar com as pessoas, aliás, uma boa parte da equipa da Sociedade Civil trabalha agora comigo na minha empresa. Aham. Uhum. Um, já da SIC as pessoas faziam a mesma coisa, o mesmo tipo de questão, ai meu Deus, sair do prime time da SIC e das luzes da rival e, e tanta coisa que a televisão oferece, opá, oh, please, honestamente a, a televisão hoje em dia, uh, em, a semelhança de muitas redes sociais uh, inflama imenso o ego, não é? é um bocadinho é que uma luta provoca informações, <risos> um, e portanto, e, e, e as pessoas de facto podem achar que, uh, ah, se estivessem televisão nunca sairia de lá, quer dizer, há coisas muito mais importantes, as pessoas, eu tinha às vezes, eu lembro de pessoas em Martins, uma vez saiu do programa, Ai Fernanda, como é que você consegue? Isto é tão difícil. Você mantém aqui uma conversa animada, em simultâneo, com quatro a seis convidados. É uma coisa tão difícil. Eu, professor, desculpe, você separa bebês que nascem com a barriga colada um ao outro e acha que manter umas conversas é que é difícil. O que você verdade. faz é que é impossível. É Qualquer coisa é mais difícil do que manter umas conversas. Qualquer coisa. Ah, e por muito respeito que eu tenho por esta nossa atividade Olha, como, de como eu percebo tão bem. Não é? percebo. Mas é, é, só, é, é só isto. É só distribuir tá? jogo. É mesmo. É. A minha, a minha professora da primária chamava-me Tagarela, não é? Uhum. E eu dizia que um dia ainda haviam pagar por causa disso. E pronto. E, e veio a cumprir Pagam-me pelo falar. O que é uma chatice, não é? Agora, não, Difícil é ter uma vinha que foi arrasada por uma praga. Difícil é, de facto, ser arrancada é um, dedo, um dedo tecido uh, que esteja uh, lá para trás, uma criança. Difícil é fazer uma neurocirurgia, uma cirurgia ao, ao coração. Um, difícil é trabalhar, é, é tentar uh, é, é gerir, sei lá, gerir as Nações Unidas é que deve ser difícil agora, é manter umas conversas, por amor de Deus. Ou seja, já estava Sim. tudo demasiado fácil para ti, não era? E nem é só o fácil, uh, era a zona de conforto. Sim. Estava-se bem, não é? E, e, e não havia propriamente desafios. Uh, era, era aquilo, era manter umas conversas, era... E em 2011, de facto, tive essa pausa. Apesar de continuar a fazer o programa, tinha a gestão do ano europeu do voluntariado e, e deu-me muito, muito... Bem, isso foi incrível. Adorei fazer, por todas as razões. E quando acabou o ano europeu, eu percebi que, de facto, o meu caminho tinha de ser por ali. Tinha de ser ligado a qualquer outra coisa que não... A solidariedade, a às causas sociais, sim, aos sim, outros. Sim sim. sim, sim, sim. Já era, já fazia um bocadinho parte do meu ADN, natural, intrinsecamente, mas acho que esse ano veio confirmar. Uh, aquilo que eu vi que Portugal tem, que Portugal é capaz, o espírito solidário, voluntário, uh, eu sou super fã. É uh, pena não ser realmente aproveitado, mas eu sou super fã do espírito solidário, não é só o caridadezinha, é o solidariedade sim, da inovação sim. social, as pessoas que criam uh, projetos de raízes, só pensar em fazer bem. Uh, tu, em dizes que, tu dizes isso que é uma... um dos teus verbos preferidos, além de agradecer, é servir. Uh, eu acho, eu, eu, eu adoro uh, uh, a expressão estar ao serviço de, uh, inclusive é, uh, é isso que eu digo no episódio da apresentação, Uh, do de propósito deste podcast, porque pois, pois. Uh, mas eu acho que é uma palavra muito mal entendida em Portugal. Ah, sim, as não, uh, é, servir, é, servir, servir é quase é. entendido como uma subalternização, há uma Exato, carga negativa, é. como se estivesse uh, a ser serviçal ou se estivesse a uh, é isso, há uma diferença imensa, não é? é
1: o que imensa. é para ti é isso, servir? É
0: é o servir como olha, com propósito como o teu podcast como Sim. o nome do teu podcast um, sendo que de deixa-me compartilhar contigo eu também acho isto muito uhum. fácil portanto, eu, eu concordo contigo uh, difícil é, são outras coisas uh, uhum. mas, mas estar ao serviço de para não te interromper para, para retomar o vazio, é o quê? Bom, no fundo eu uso o verbo servir um, com dupla uh, dupla intenção é isso, estar ao serviço, portanto, servir uh, algo, e, mas acima de tudo nós termos a noção que servimos para alguma coisa, não temos de estar ao serviço de alguém ou de algo. servimos para alguma coisa, não é? Uhum, uhum. E isso, no fundo, é reconhecer as nossas capacidades, mesmo que sejam coisas tão simples como, um, por exemplo, o meu, eu tenho três gatos e o bebê que chegou há pouco tempo lá à casa tem meia dúzia de, de semanas... Uhum. Uh, chegou que uh, foi abandonado claramente na ninhada foi abandonado chegou com 4 semanas ou 5 semanas nem meio que o pesava sim. e aquele este gato quando apareceu na minha vida serviu para eu não os sim serviu e não é propriamente um gato não é o gato não está a pensar estou aqui ao serviço da Fernanda para fazê-la feliz não mas o gato serviu um propósito que foi ele surge em Sim. pleno início de segunda vaga em que começamos todos a ir para casa sabes? e de repente quer dizer, todas as pessoas que têm uma pequena empresa ou maior, mas sobretudo as pequeninas passaram por isto de terem de parar, abrandar não saber se vai haver despedimentos no fim do ano, não saber se vai haver dinheiro para pagar sequer os impostos que nos vão obrigar a pagar no fim do ano, isso é tudo uma ansiedade, provoca uma ansiedade terrível e tentar julgar a minha, o meu eterno síndrome de felicidade com isto, portanto, a serotonina com a adrenalina, uh, quimicamente é muito complicado. Isso é, é complicado. Um, e o gato serviu e serve para isto. Mesmo Ou seja, nós não temos que ter, não, não tem que haver uma intenção, uma não. declaração de, de não, estar ao não é, serviço. Eu não é. sirvo, sim, eu sirvo como voluntária. Não, eu neste momento. Se puder alegrar alguém, porque ainda agora, não é? Iamos gravar e eu entrei aqui no escritório, passei para o café e digo o meu bom dia habitual e a menina que me está a tirar o café diz assim, eu nunca vi a Fernanda mal-disposta. Uhum. Out of the blue, eu não lhe perguntei nada, não disse Sim. nada e ela só diz a Fernanda, e eu, diga, diga, yeah. eu nunca vi a Fernanda mal-disposta, chega aqui sempre com uma energia, pronto, é claro que há dias em que está um bocadinho mais hum, mole. <risos> sim <risos> é pois nós não nos podemos esquecer que somos um bocadinho uh, um bocadinho virulentos nesse aspecto, nós também contagiamos os outros é com verdade. o nosso mal-estar ou bem-estar
1: e portanto dúvida. eu prefiro
0: que os outros fiquem contagiados por uma coisa boa do que eu chegar aqui, mal-disposta dizer mal tudo e de toda a gente porque uh, não é com fel que se olha se não continuássemos <risos> a conversa eu acho que esta parte já já chegava, pronto, muito adeus, se a útil, ver. Já, adeus. Adeus, adeus. <risos> mas tens toda, mas a, razão, toda a razão. já não nos querem ouvir. Já não nos querem ouvir mais, acho que já cumprimos aqui nossa, o nosso... Já, já porque, servimos. Já, já servimos, servimos hoje. <risos> Olha, uh, e como é que foi então uh, largar a televisão e criar uma empresa, tu tens uma empresa que se dedica a a comunicar é a não é de lá de está. Comunicação. Sim, sim sim a uh, este norte sul como é que é de repente como tu também falaste uh, deixar de ser trabalhadora por conta do trem ter todas aquelas coisas da uh, ligadas ao meio da televisão uh, criar a tua própria empresa contratar pessoas teres que pagar salários uh, teres que pagar é impostos não é uh, é uma dor de cabeça é uma dor de cabeça como é, que é uma dor foi? de cabeça é, ninguém, no fundo, eu não sabia que precisava de ser empresária, não é? um, mas de facto nem dois meses depois de ter saído da televisão já tinha tantas propostas de trabalho que percebi que precisava de ajuda um, e fui buscar uh, para trabalhar comigo pessoas que já est estavam comigo na sociedade civil e a, a empresa foi unipessoal, uh, e yeah, é unipessoal, mas teve uma pessoa durante seis, sete meses, uhum. uh, e depois contratei logo duas pessoas, e depois mais duas, and so on, and so on, até que chegamos às 12. e hum, só mulheres, Só mulheres <risos> <Foi curioso. risos> sem nenhuma razão, okay. sem nenhuma razão, aconteceu, uh, tudo com contrato, e, e de facto, no final do segundo, terceiro ano, eu fiz um programa de mentoria que me salvou a vida, porque de facto a minha área uh, nunca foi contabilidade, gestão, economia, finanças, nunca. E então, bem dita a hora que eu me inscrevi no programa da Women Win Win, para me ajudarem a, a estruturar. Eu senti que nessa altura eu precisava mesmo de ajuda para me estruturarem, uh, para me ajudarem a estruturar um negócio, e não era ir para a escola aprender como é que se faz. Portanto, eu ouvi falar deste trabalho de mentoria, e foi aquilo que foi life changer mudou a minha vida completamente eu hoje em dia também sou mentora porque eu acho que é isso que faz a diferença uh, quando estamos numa encruzilhada, não é ir ler livros sobre como é que se pode fazer, é falar com quem já passou e quem já Sim. passou e atravessou os buracos e caiu dentro deles e voltou a levantar-se porque vai dizer, olha, está ali um buraco estás a vê-lo ou não? ainda não, pronto é só para avisar, vai aparecer e pumba, depois podes cair pois, na mesma pois, mas, sabes mas que é, que nós, é um GPS nós, nós crescemos a, a, a não querer ouvir aquilo que os nossos pais nos dizem, a querer aprender com a vida, portanto quando se chega a uma idade em que se consegue aprender com os outros claro. a, é sinal de maturidade é, é e é ótimo, é ótimo porque o porque facto nós temos e, e acho que há sempre quem tenha durante muito tempo aquela ideia peregrina de que eu sei tudo, se eu me sentar a ler um livro aprendo, se eu vir através de um programa de televisão também vou aprender, não. Eu estou, <risos> não, estou a pensar que eu aviso várias vezes a minha filha que tem 18, também tens uma filha com 20 e... 25. 25, 25 já é mais velha, mas lembras é. de certeza absoluta de lhe teres dito, está ali um buraco e, e, Sim, pelo, menos claro. a minha, pelo menos a minha fazia de propósito para passar por cima do buraco se, se desse Sim, não sei como era, como era o teu caso como todas as adolescentes e sobretudo raparigas uh, acho que nem é nem, literalmente nem é uma questão são sempre assim, ponto e tem, de, porque nós não somos mentores, somos mães e pais. É verdade. E por muito, por muito que façamos o GPS todo, eles vão obviamente tentar todos os outros caminhos. E, e, e faz, parte, faz parte da evolução, faz parte eles, de crescer, têm, eles têm, têm que ir nos buracos. tem que saber que quando se levantarem do buraco nós estamos aqui sempre com um penso rápido e um bocadinho de, de uma pomadinha e de um e colo, claro, não é isso, não é? Uhum. O meu mentor não dava colo, muito pelo contrário, não é? Era aquela coisa rígida de, eu não estou aqui para te dar colo, não estou aqui para te ensinar como é que se faz, estou aqui para te mostrar quais são os caminhos, depois tu escolhes o que tu quiseres. Ele dizia-me coisas horríveis que ninguém quer ouvir, não é? Do Sim. género, o melhor que te pode acontecer é agora perderes um cliente. Eu, ah, mas se eu perder um cliente, depois tenho que despedir pessoas e tenho que... <risos> Sim, mas se por vezes um cliente vais fazer à vida para arranjar outro. Pois. Eu meti essas coisas mas foi extraordinárias. Uma mudança, foi sabe? uma mudança incrível. Como tu dizes, fizeste um mestrado foi, 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 em foi. gestão de empresas quando lançaste a tua, não é? Sim, sim. É, mas, é, de facto, eu acho que é uma... É, Fala-se muito na, neste... E sobretudo agora, não é? Perante este novo cenário da escola, o que é que é a escola para os jovens, e eu digo uma coisa, eu fico muito frustrada por estarem a aprender como eu ainda aprendi, como as nossas mães aprenderam. É ah, Estamos noutro patamar. Os mitos precisam de ser simulados. Eu não estou a dizer que não tenham de ler o Gil Vicente e o Fernando Pessoa e o Saramago. Tenham e não venham com tangas, que é difícil porque não é. Têm de ler, têm de saber que estão texto têm de saber escrever português sem erros, um, assim como tem de saber a base da aritmética e, se calhar, algumas ideias-base de filosofia e física química. Agora, se calhar não tem de estar a estudar a composição dos vulcões se não tem interesse nenhum nessa matéria, quando se calhar deviam estar a perceber por é que vamos pagar impostos daqui a dois anos quando começarmos a trabalhar, um, é. não é? Ou é quem é o Presidente da República, para que, é que serve o nosso voto? Parece que há pouca um... vida prática nas escolas, não é? Não. Não, não parece. Ah, não é? eu agora, há pouco tempo estive a, a gerir um debate para uma consulta pública um, e falávamos desta questão da saída das saídas profissionais dos jovens e a maior parte deles dizia eu nunca, nunca tive grande interesse, as matérias da escola me interessavam, portanto fui para cursos alternativos, fui para escolas politécnicas, fui para escolas profissionais. Que é outra e, coisa também, mão na massa, as escolas profissionais e politécnicos também são... Muito precon... Há um preconceito em relação a isso ah, também, ah, quando ah, é uma ah. experiência. O que é uma pena, é não, uma é uma pena. pena. Eu não percebo porquê, porque eu acho que ah, eu sou super fã das escolas profissionais. Os nossos, os no... Eu já fui um, jurada de campeonatos um, e que depois vão, os nossos vencedores portugueses vão a Olimpíadas. Em coisas como pastelaria, miúdos com 16 anos que fazem coisas 10 mil vezes melhores que as nossas, as minhas, de sim, certeza, não é? Sim, sim, um, sim. E, portanto, e tu ficas assim, ok, estes miúdos com 16, 17 anos, pelo menos já estão literalmente a pôr a mão na massa, ou, ou mecânico, ou eletrotecnia, ou coisas que realmente vão fazer falta no futuro, porque não vamos ser todos doutores, nem... nem a história do canudo Exato. Exato. e de entrar é, na canudim. universidade, uma, meu Deus. É. Coisa que eu não fiz, não é? Eu não tirei curso nenhum, portanto... Uh, mas eu acho que hoje em dia é um bocadinho diferente. Eu sinto é que, se calhar, a partir do nono, não é? Que eu sou naquela fase de... Para lá experimentar coisas. Se calhar, era uma boa altura para, para serem ali... Se calhar a tua um gap que, é que O que é que fez? Que é que ela... Psicologia. Psicologia. Olha, a minha também uhum. está em Psicologia e Criminologia. Não é que giro. Uh, mas já terminou o curso, enfim, já está uh, a atender já. clientes. Não, agora não, agora não, pode. Agora na não altura, pode. Na altura em que ela supostamente ia passar para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho show para toda a gente, não foi só para ela, não é? Pois claro. Portanto, Bem, eu tenho sei, consultas, a, a minha psicóloga vive em Londres e portanto Online, eu, tenho, é? eu tenho tudo em Zoom. Pois, mas, mas a, a, a via, Mas é, começar... Ainda começar ainda não, estava na... É. E além disso, ela inicial tinha que se inscrever na ordem, ainda não. Foi mesmo no ano em que tudo parou. Ela também parou. Pronto, uh, o ano. Acho também que ela. não vai... há pressa, não é? A verdade é que Sim, nós claro. vivemos muito naquela não. história do. É muito aqui... diferente. Sim, é, é, isso. Diferente. é isso. É isso. É. Tivemos aqui um é. problema é. de é. neto, mas eu, eu acho, eu acho, acho que... que. No fundo. Diz, diz, Fernanda. Eu estou aqui. Ficou eu também, comigo. eu também. Não, estava a dizer que não, não tenho, não tenho. Já tive, confesso, já fui um bocado em helicóptero, andar sempre em cima dela. As também eu. Também vão... eu. Já tem é, 25 anos, não é? Já, já fizemos os pontos nos IS e ela disse-me que queria fazer um gap year, porque sentia com estas ansiedades todas que ia ser péssimo fazer um estágio agora, para entrar para a ordem, etc. E eu disse, pronto, ok, o que é que se pode fazer? Eu acho que. Muito obrigada. Não... Eu acho que nós fomos educadas uh, naquela pressa de, de prosseguir com todos os passos que, que, nós, que, nós, que os nossos pais nos fizeram dar, uh, e não há assim tanta pressa, não é? Uhum. Acho que tens toda a razão nisso. Olha, uh, há uma coisa uh, que eu acho que este ano, uh, que estes últimos anos talvez nos nos levaram a pensar que foi um bocadinho mais em como, em projetos de solidariedade, em causas sociais, eu não sei, eu quero acreditar que nós todos somos, estamos mais conscientes e mais predispostos ao espírito entre ajuda e a causas sociais. E há uma causa social que tu abraçaste, que és aliás fundadora, que é da Nuvem Vitória. Uhum, uhum. E eu acho que é só das coisas mais bonitas uh, é que, eu tenho visto, que eu tenho visto ultimamente. Inclusive, é, um, pensei em te perguntar, portanto também posso fazer-te a pergunta aqui para quem nos esteja a ouvir, uh, o que é a Nuvem Vitória uh, e como é que uh, se pode ser voluntário na Nuvem Vitória? quer ser Nuvem essa é a nuvem. que vais dar uma ótima nuvem. Eu acho que corta é as ter histórias. Muita Sim. <risos> Agora tens de ter paciência porque não se passa nada. Infelizmente. Um, então, a nuvem vitória não, é a nuvem. É, os voluntários não podem entrar nos hospitais neste não, momento? Não, oh. não, ninguém, ninguém pode entrar em hospitais. Oh. Ninguém. Portanto, nós fomos os primeiros a sair e os últimos a entrar em breve, oh. espero, em março, lá para março do ano que vem. Que pena, porque eu acho que nesta altura, uh, se fossem tomados os necessários cuidados... Não, é impossível. As pessoas precisariam tanto, mas pronto. Pois, mas uh, tendo em conta que se uh, tiveres um filho internado, vai um acompanhante, com sorte, um acompanhante, e fica lá internado com a pessoa, com o jovem ou com a criança, sem poder trocar sequer, portanto uh, era completamente... Sim, nonsense. era Já inviável. sim. Ah, sim. Não pode vir a mãe ou o avô, mas pode vir um voluntário. Claro. Não, claro. Não é? Aliás, nós saímos dos hospitais até antes do país fechar em março, porque percebemos que, que tínhamos que ter noção de que isto ia acontecer, que ia haver cada vez mais limitações nas visitas, fosse uhum. quem fosse, e nós retiramos-nos uh, de mansinho um, para aí uma semana antes de... De haver o, o, o confinamento obrigatório. Como é que surgiu um, esta tua ideia da Nuvem Vitória? Explica-nos o então, que é. Então, a, a Nuvem Vitória, no fundo somos voluntários e vamos a, todas as noites ler histórias de embalar às crianças que estão internadas nas pediatrias nacionais. É só isto. Portanto, surgiu um bocadinho porque eu estava órfã de projeto de voluntariado. Eu era contadora de histórias num projeto que, entretanto, fechou, mas era contador de histórias durante o dia. Uhum. E, entretanto, os hospitais onde eu contava histórias ainda me convidavam de vez em quando para ir contar histórias, ah, mas no horário normal, 11 da manhã, ah, quarta-tarde, no fundo é aquela parte em que estás a entreter os miúdos. Sim. Ou é antes do almoço, ou é antes dos exames. E, e eu lembro-me de... Portanto, tem quatro anos. E há... Quatro anos, precisamente, eu fui fazer um, uma, uma formação, um curso de empreendedorismo social e eu nunca me esqueci que um dos professores disse que o verdadeiro empreendedor social é, é aquele que encontra uma resposta para um problema que não sabiam que existia. Que ninguém Sim. sabia que existia. Sim. Ah, e é por isso que um dia surge a primeira carrinha a dar alimentos a sem abrigo, não foi propriamente uma obra, não é? foi alguém que pensou no assunto, ah, surge projetos como a fruta feia, que é, bora lá, não desperdiçar fruta, Exato. só porque não é do tamanho regular e vamos recolhê-la e distribuir pelas pessoas que as querem, a pessoa que não se importa, não é? Ah, e portanto, os empreendedores sociais são estas pessoas, são pessoas que olham para um problema que ainda ninguém viu, Uhum. E, de repente, dou uma resposta, uma resposta única. Foi este caso, não é? O meu problema era, ok, eu durante o dia, sendo empresária, não consigo ir ler histórias no horário em que me pedem. E, de repente, estava a falar com, com o atual vice-presidente, uh, o Pedro, que é advogado, e disse que também estava muito triste porque ele tinha acabado de abrir um, um escritório de advocacia, de, de advocacia e também não ia ter tempo para ir fazer o que ele normalmente gostava, de ler histórias durante o dia. Até que ele disse: sabes que uma vez escrevi uma história sobre uma, uma nuvem que ia contar histórias à noite. Eu, à noite, sim, e em vez de ir aos hospitais durante o dia ia, ia à noite. Pois, mas isso deve ser difícil, não é? Eu, pois, deve ser. Pronto, começamos ali um bocadinho a partir pedra, eram as principais desculpas que as pessoas dão para não fazer voluntariado, é a falta de tempo e a questão do horário. Sim. E nós temos bem, olha, fazemos aqui, vamos tentar. Eu tinha acabado de ser recrutada também para a direção da Liga dos Amigos do Hospital Santa Maria e, felizmente, a presidente na altura era uma, uma médica pediatra e a quem eu disse assim por, assim quase timidamente, ah, de que esta ideia, o que é que acha? e ela disse, vai ser é maravilhoso não sei como é que vamos fazer isso, mas é maravilhoso mas vamos fazer uhum. eu vamos, pronto eu, eu também sou, no, eu sou do verbo ir, Bora lá, vamos lá <risos> e, e então foi assim um, estive, eu e ela e mais algumas pessoas nomeadamente médicos do hospital de Santa Maria que trabalham a área do sono e da pediatria estivemos literalmente a fazer lobby conseguimos autorização para fazer um projeto do outro Portanto, em 2016 fizemos um projeto de piloto com uh, 12 camas, acho eu, e aí uns 25 voluntários. E quatro anos depois, somos 540, estamos em nove hospitais e três meu instituições. Deus, exato. Portanto, sim. E, e o que é que é preciso para se conseguir ser é, voluntário? Além de voluntário. É agora, exato, uh, para já, muito espírito de compromisso. Se, não, não há aquela para... coisa do hoje eu vou e festa. depois Exatamente. não. Exatamente. É? As Bem, pessoas uh, passam por uma formação, uh, assinam um contrato, uh, entregam o registro criminal, um, nós somos muito, muito rigorosos na parte da seleção uhum. um, e se a pessoa é claro que às vezes acidentes acontecem e, e, e estás na escala para, para fazer a ação, não consegues e há... nós temos uma metodologia de uh, duplas e de substituição de duplas, portanto as pessoas podem, podem, a, a, podem estar a, a fazer a ação ou estão em prevenção um, e se for preciso acionamos prevenções. Há uma coordenadora, cada núcleo tem a sua coordenadora que faz isso, um, mas por defeito se tu falhares três vezes seguidas é sinal que não estás muito preparado Exato. para assumir o compromisso e portanto és convidado a pensar durante uns meses e depois reavaliamos. Um, e as sentido... histórias? As histórias são Sim. escolhidas? Pelo voluntário Cada voluntário leva o seu destaquinho ah, é? ah, as okay. suas histórias é. É Não porque... há um que há um Não, na formação, ah. na formação Nós ensinamos o tipo de livros E como se deve ler Perante alguns uh -huh. cenários que já nos aconteceram Os miúdos que não querem história Os pais que não querem história Os miúdos que querem uma história de javalis E nós só temos de dinossauros uh, o... Sei lá, há tantos cenários os miúdos que estão cheios de dores mas que querem uma história, enfim, há montes de situações. E nós, na formação, é claro que damos algumas pistas, mas é mentoria, no fundo, não é? Mais ou menos como a mentoria para o, o, a minha empresa, ou seja, sim, sim. a mentoria são, são guidelines. A pessoa depois tem que descobrir a nuvem que há em si, tem que descobrir que voluntário é que é. E, mas uma das coisas que acontece, normalmente no segundo dia de formação, as pessoas chegam, sentam-se normalmente fazemos esta coisa então quem é que ontem já esteve a olhar para os livros todos que têm em casa infantis e toda a gente levanta a mão então e quem é que já chegou à conclusão que nem 10% se aproveita para o hospital e toda a gente levanta a mão <risos> e porquê? olha, banda desenhada não dá um, livros de tipo Harry Potter não dá <risos> uh, livros que falem de temáticas mais sensíveis não podemos levar não devemos levar não é não vamos falar Sim. sobre o meu coelhinho morreu isso não, não vamos falar. falar da morte é? claro. claro. exato podemos até falar mas não devemos falar porque nós uh -huh. não somos os pais os cuidadores daquelas crianças portanto nós somos visitas e as visitas quando vêm à nossa casa batem à porta pedem licença para entrar e são simpáticas não sem vêm dúvida. não é sem dúvida portanto, e no fundo é isso nós vamos fazer uma visita cada cada voluntário escolhe os seus livros é sempre bom nós vamos sempre em dupla e portanto nós, nós ouvimos sempre outra pessoa a contar uma história que até pode ser a mesma que já ouvimos na passada semana por outro contador e eu já, eu tenho um livro que já ouvi umas 10 pessoas contar de maneira diferente, é sempre diferente, é sempre hilariante ouvir contar aquele livro, porque ninguém interpreta da mesma maneira, é muito giro, até eu mesmo, quando escrevi o meu livro dos gatos, agora vejo outras pessoas a lê-lo e fica assim, uou, wow, tão engraçada Sim. a maneira como as pessoas se apropriam das histórias, não é? É verdade. E, portanto, Tens de ter isso, tens de gostar de contar histórias, não é? E tens, acima de tudo, de ter muita humildade para perceber que és só um voluntário, que não és Tu, pessoa da pátria. O que é que tu, Fernanda, sentes? Uh, o que é, qual, como é que é a experiência de chegares ali e encontrares uh, uma criança que, que está no hospital uh -huh. e, portanto, não está propriamente uh, Sim, feliz, bem? <risos> feliz não feliz. é? Não está muito feliz. Uh, o que é que tu uh, procuras fazer? O que é que tu hum. o que é que tu procuras entregar? Eu acho que, no fundo, hum, eu, eu quando dou a minha parte da formação na nuvem, eu digo sempre às pessoas que é isso. Primeiro temos que descobrir que nuvem somos, não é? Somos aquela nuvem que chega pente pé, pé e começa logo. Sei lá, podemos levar adereços, não é? Eu tenho umas orelhas de gato que piscam e dão uma luz muito gira e, podemos, e é logo um quebra-gelo, não é? Porque eles vão logo olhar para aquilo, tipo, é, o que é isto, não é? Não é uma médica, com <risos> é certeza, é uma enfermeira. Sim. Um, pronto, ou és daqueles que chega e uh, mostras logo um livro, daqueles que são livros wow, em que logo na capa, porque, ou que é um pop-up, e os miúdos nem têm o tempo de dizer nada, porque já estão assim, oh, o que é isso? Não é? Uh, Sim. Cada um descobre a nuvem que há em si, portanto, a maneira como vai como Começar a sessão. Há dias em que corre, há noites em que corre mal, não é? Nós tentamos os truques todos que aprendemos e que ensinamos e os miúdos estão. Que nuvem és tu? Eu sou uma nuvem muito brincalhona. Eu adoro, adoro. É claro que nós fazemos um briefing com os enfermeiros antes. E a equipa de enfermagem dá-nos mais ou menos um briefing de como é que a criança está, não é o que a criança tem, mas como é que a criança esteve durante o dia. E se a criança está num, com um sentimento de, ok, já estou a ficar bem, está bem disposto, normalmente o que sabemos, imagina, ali no quarto 12 está a Maria, ela está muito bem disposta. Pronto, é o que eu gosto mais de ouvir, é mesmo estando a, a fazer medicamentos e... e... E intervenções chatas, às vezes eles estão bem dispostos à noite não é? Uhum. Mas já jantou e está muito bem disposta, são os meus preferidos porque eu sou aquele tipo de nuvem que tem os livros wow portanto eu tenho um livro muito fora da caixa <risos> e são aqueles Só eu, é, eu tenho um livro com um buraco no meio, não é? E então eu entro já com a cabeça dentro de um livro portanto os miúdos ficam logo a olhar para mim, os pais também, passar se olá, e eu Ai, este livro não me sai da cabeça, desculpa mas é que tem uma história tão fixe, Pronto, <risos> o livro não sai da cabeça, Pronto, e é, é isso, não é? Depois há livros que, que são livros pop-up que são só maravilhosos porque a do que entra, porque dão luz, porque, porque transformam-se em coisas, um, e portanto não é só pegar num livro e ler, há ah, toda uma misão séria, não é? Eu não texto, te escreveste simples. um livro, uh, publicaste um livro uh, infantil, sim. Sim, que se chamado, chama porque é, que os gatos, porque é que os gatos não dormem. E foi na sequência deste projeto, da Nuvem Vitória? Ou? Foi, 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 foi. Hum. Uh, foi porque um, eu um, comecei a interessar muito por estas questões do sono, não apenas da literatura infantil uh, que se pode uh, ler à noite, mas os temas do sono também nos interessam enquanto nuvem e curiosamente um, conheci o Sérgio Condesso que é o ilustrador numa ou outra exposição e ele que não ele é alérgico a gatos eu adoro gatos, ele é alérgico Sim. E ele tinha desenhado uns gatos maravilhosos e eu disse bem, eu adorava, adorava ter uma história com estas ilustrações e pronto, e a partir daí, olha o que eu fiz basicamente foi pegar nas regras de, de higiene de sono e transformar numa, num manual de regras para os gatos dormirem uh, Ou seja, quem lê gatos lê crianças, não é? Isso, isso e, É, que é essa... de um álbum ilustrado Sim, porque que Muito é esta tua paixão pelos gatos? Eu não sei, não sei Há tanta gente um... alérgica a gatos, tanta gente que diz que não gosta de gatos Eu adoro gatos, mas, mas há alguma razão especial ou é só porque gostas? Olha, eu acho que acima de tudo uh, os meus pais nunca me deixaram ter. Eu acho que é logo lá está é o, o fruto proibido, não é? Sim. Uh, mas acima de tudo, quando vim para Lisboa senti que não podia ter um cão uh, para já porque o arrendamento não dava, uh, <risos> o contrato sim, não dava, sim. mas precisava ter ali um companheirozinho, uh -huh. neste caso uma companheirazita. E um, tinha uns amigos que tinham uma gata uh, que teve bebés. E então eu peguei em duas e levei para casa. E assim foi. Fui, comecei, comecei a juntar gatinhos. E agora <risos> temos três. Muitos. Agora tenho três neste momento. Entretanto, essas já estamos a falar de gatas da há quase 30 anos, não é? Muito Sim. queridas as primeiras duas. Uh, e depois veio o outro e depois uh, as mais velhas foram partindo e eram mais bebés e... E pronto, e agora temos três, sendo que o mais velho tem 15 anos, uh, o do meio tem 3 anos, e o mais novo tem 8 semanas, mais ou menos. Bebe. E é muito é, difícil. É muito difícil, disseste... eu adoro, eu adoro. São há... muito independentes, sabes? Esta, esta questão do desapego também é muito bom quando tem gatos porque se estamos à espera que eles sejam tipo cão, que estejam em cima de nós, a amar-nos incondicionalmente, eles gostam de nós, não gostam é de estar sempre em cima de nós. É verdade. E eu gosto muito dessa atitude. É verdade. Essa é muito é a minha atitude, também em relação às pessoas. É, eu gosto de ti, não tenho que estar literalmente sentado ao teu colo todo o dia, a lamberto a orelha a dizer que te amo. Sim, sim Isso é, isso uh, é pouco, muito eu Há pouco, eu agora lembrei-me de repente Que tive na pesquisa que fiz nas, nas coisas que fui lendo Antes de, da nossa entrevista uh, Lembro-me de ter ouvido uh, O José Figueiras Um grande teu amigo, teu amigo sim, não é? sim, sim, sem dúvida sim. Uh, Dizer que tu eras muito namoradeira Gostavas muito de namorar Agora estás a falar dessa atitude uh, Que tens perante os outros E perante a vida eu acho que ele disse isso no sentido de de, de namoradeira de... eu não sei, não sei quando é que ele disse isso e qual foi o contexto foi na mas... Júlia, foi naquele programa da Júlia há um ano e tal em que a tua ah, filha sim, também namor... estava, lindíssima sim, sim. Ah, já me lembro, já me lembro, sim sim, eu acho que ele diz esta coisa de namoradeira de, de até com os meus amigos, não é uma namoradeira de, de, de da namorada ou que tem vários namorados é, é... Sim. É o, ser, é, é o sentido da pessoa que, que gosta de mimar os outros, não é? Uh, isso sim. Mas uh, I'm a cat person, ou seja, uh, em relação a mim, uh, não pode haver muito aquela coisa do anda cá, agarra-te, tens de estar aqui, senão não gostas de mim. Portanto, é muito gato, não é? Sim. Um, e isso, para mim, às vezes é muito difícil verbalizar ou explicar porque parece que não sou uma pessoa de afetos. Muito pelo contrário, sou. E muito. Sim. Aliás. As pessoas, quando chegam lá à casa, não acreditam que aquilo são gatos, não é? Parecem peluches. <risos> uh, que, peluches cruzados com patos, porque andam atrás de mim para todo lado. Uh, e eu vou para um quarto, eles vêm atrás de mim ver o que é que eu vou fazer. Depois eu vou para a sala, eles vêm atrás de mim. Depois eu sento-me para ler o livro, eles sentam-se à minha volta para, entre para ler o livro também. Se eu me vou deitar, eles querem visitar-se comigo. Portanto, são muito patos, no sentido de que andam sempre atrás da mãe. Mas... Mas depois está cada um na sua vidinha, não é? E não há aquela coisa de depender, não é? Aquela obrigatoriedade. As pessoas para já têm uma péssima ideia de gatos, acham que os gatos são uh, interesseiros e só querem saber de nós uh, para comer. Eu não tenho nada essa exceção. Também, também não. E depois, um, os meus gatos são genuinamente meiguinhos e muito fofos uh, e, dão, e gostam muito de festinhas e de estar no colo das pessoas. E, mas, no fundo, os, os gatos absorvem tudo aquilo que se passa à volta deles, não é? Para o bem e para o mal. E é claro que, se tens um gato, vai para a tua casa aos três meses e tu a primeira coisa que fazes é: Ok, gato, vou trabalhar. Passas oito horas fora de casa, quando chegas, das comida ao gato, depois vais dormir e pões o gato no outros quartos para não te incomodar. Por que é que aquele gato havia de, de, de ser uma person cat? Ele não, vê uma, ele não vê pessoas durante o dia, não é? Ah, os meus Os meus não. Os meus estão sempre com pessoas, não é? Sim, passa-se então mesmo agora, com os meus. É, 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 este agora, meu Deus, este agora e não me eu, E sou tanto. eu aqui a tentar entrar pé ante pé na tua vida mais, mais íntima, mas que, que é, é sempre uma tentativa um bocado. Então, para ti, que já, já, já estiveste neste lado de, de entrevistar tantas vezes, é um bocadinho frutífero este meu esforço de entrar pé ante pé. Basicamente eu queria saber. Se, se o teu coração uh, está ocupado neste momento, que importância tem o amor uh, na tua vida, uh, se és uma mulher de muitos amores e de muitas paixões, uh, não sei, como é que é viver o amor uh, quase aos 50, como tu falaste? Mas não há. A, única coisa, a única coisa que difere é que eventualmente nós na adolescência estamos à espera de tsunamis arrebatadores, e quando chegas a uma determinada idade, que eu não sei qual é, não sei se é aos 30, se é aos 50, é aquela que for mais certa para a pessoa que está a ouvir neste momento, gostas é mesmo de um mar flat, daquele porto de sol maravilhoso, num mar muito calmo, em que já sabes que aquilo é maravilhoso, e não, e não vem nenhum tsunami a seguir, e assim é que é, é perfeito. Não concordo há que tanto cá, contigo sabe, não há cá grandes vem um tsunami, vem, destrói tudo mas, mas foi incrível foi, foi avassalador então aquele pôr do sol na praia com, com aquela coisa muito calma, saber que não disse que vai ser outra vez absolutamente incrível com outras cores mas, mas que não venha o, tempo, o temporal e a tempestade isto é, para mim é é o para eu isso, entendo, não é? consigo entender-te eu acho que é, é o mais interessante, acho eu, acho, eu, sim. acho eu olha, tu publicaste um outro livro, isto vamos aqui dando uns saltos, porque eu vou, vou me lembrando das coisas, mas publicaste um outro livro que infelizmente como tu própria dizes continua a ser bastante atual que é sobre violência doméstica ah, uh, sim, 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 que se chama o título Sem Medo livro, Maria sem medo, Maria. Um, como é que tu chegaste? Por que é que escreveste este livro? Olha, foi uma encomenda, literalmente. Este livro já foi escrito há muito tempo e na altura, em Espanha, tinha havido um livro muito semelhante sobre violência doméstica e em Portugal a editora queria, não queria traduzir o espanhol, queria fazer um de raiz, mas muito semelhante. E então uma editora veio ter comigo, uh, perguntou-me se eu estaria interessada. Na época foi um tema que, uh, aliás, continua a ser. Uh, apesar continua. Apesar eu achar que é, mas eu sinto que cada vez mais um só tem de escolher por onde vai. senão estamos o dia todo a pensar nas várias causas e, e, e temos de nos focar. Sem foco, razão. parecemos depois aquela onda das andorinhas que andam de um lado para o outro e não sabe muito bem onde é que podem parar. Portanto, a certa altura tens de... Escolher os teus, não é? Eu não gosto de dizer das tuas guerras, mas. Sim, mas sim, ser, não podes pode estar em todas. Não, não podes é? ir a que todas, exatamente. As... exatamente. E, portanto, na altura fez sentido, ah, foi do ponto de vista sociológico uma experiência muito interessante, do ponto de vista jornalístico também, e, e infelizmente, lá está, eu escrevi o um livro há ah, não sei quantos anos, talvez há dez ou mais, sim e, e eu acho que está tudo na mesma, porque falta educação. É, é? É, é, é. É muito triste perceber que, que as pessoas continuam a não respeitar o outro, seja ele, o, no meu caso, o livro era dedicado à questão da violência contra as mulheres, uhum. mas também existem uh, contra homens, contra os idosos, contra as crianças. Esta falta de respeito pelo outro é uh, avassaladora. É, sim, mas é o que, que tu dizes é uma... Mandar -nos outro, é, é uma questão é... de educação cultural não é? portanto é. demorará gerações até uh, espero eu até as coisas mudarem mas espero que as novas, as novas gerações não sei uh, tenho sempre muita esperança na, na, nas pessoas que, que vêm depois de nós portanto hum, que podem fazer hum, melhor se... não. veremos, não sei honestamente, eu às vezes acho que acho que sim hum. Mas depois vejo uma outra notícia e, e não. Vejo, tens razão. Ah, não sei, eu sempre que vejo algum caso mais complicado, hum, ou mais recente, aliás, sobre esta, esta temática de ah, pronto, lá vem mais um que matou a mulher, há sempre aqueles outsiders que dizem pois, mas ela estava a pedi-las, ou... Como se fosse normal. Hum, e isso cansa-me imenso e, portanto, às vezes eu, eu gostava de ter mais fé nesta humanidade, mas não sei, sobretudo agora nesta época de pandemia em que nós partimos todos do princípio que vai ficar tudo bem, as pessoas vão ficar todas ótimas, vamos todos ser empáticos uns com os outros. Esquece. A primeira pois. coisa que eu senti, quando, quando voltei ao trânsito mais ou menos normal, é que as pessoas estavam piores, sem paciência nenhuma. Uh, ninguém estava moldado para estar em casa com os seus apesar de ter família aquela família em part-time né só para o fim de, é, de semana é é, e para a noite e não me chateiem muito porque eu vim muito cansado do trabalho e temos as prioridades todas viradas do avesso ou seja acabamos é uma pena não parte... aprendermos este, não aprender é. não aproveitarmos esta esta é. fase
1: para... e ao cabo
0: falavas da, 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 do amor eu acho que mais do que a minha experiência pessoal uh, o que eu percebi em relação um, há alguma coisa que eu percebi com o avançar da idade, é que de facto e pode parecer muito lamechas, mas de facto nós temos que dar prioridade ao amor no sentido mais lamechas que possas querer ou no sentido mais um, sei lá, bíblico, que queira ajudar é a leitura que quiserem fazer mas o, o, o sentimento do amor pelo próximo é que é de facto importante porque é aquilo que nos, as que nos resgata não é? é aquilo que no final é, nos tira é, é é Porque no fundo, no fundo, se não for isso, somos só os animais. Somos animais é que por acaso usamos fato e gravata e vamos trabalhar, mas somos é animais. É Nada verdade. nos distingue dos animais. Não. Eu vejo, por exemplo, o meu gato, este gato claramente foi abandonado, perdeu-se da ninhada porque ele não tinha sequer condições para andar. Não é? Portanto, quando a veterinária onde eu fui buscar me conta a história do resgate deste gato. Este gato estava preso num filheiro. Um, foi claramente a mãe a, a passar a ninhada de um lado para o outro deixou cair este e temos pena a vida continua portanto, por acaso foi resgatado e por acaso houve uma família que eu quis acolher mas era a morte, a morte certa portanto, são muito poucos os casos em que o animal volta para trás para resgatar uma, uma cria se estiver doente, se for, tiver algum problema se atrasar a ninhada esquece mas e
1: não, nós temos de ser um pouco mais, não é? Temos, Pá, temos, temos que de ser um bocadinho um mais um influentes.
0: É verdade. É, mas mas custa-me, custa-me, não, não me parece. Acho que há cada vez, e sobretudo uh, uh, havia uma raiva muito contida que agora é muito descontrolada nas redes sociais, não é? As pessoas não podem dizer nada, que toda a gente ataca por alguma razão, quer dizer. Custa-me, não é? Depois uh, uma tudo. foto do. Um, eu, eu, não, eu, não, eu não, por acaso, não passo muito tempo nas redes sociais, vou publicando uma coisa ou outra, e lá está, não as minhas causas são as, as, as que eu escolho, de facto, mas quando publicas qualquer coisa que pode ser um bocadinho mais, sei lá, polémico, um bocadinho, sim. um bocadinho mais polémico, eu acho que hoje em dia até eu dizer, este gato tem uma cor linda, pode ser polémico, tipo, linda, <risos> não acho nada lindo, e, e as pessoas dão-se o direito, não é, de, de bater à nossa porta e entrar, sem nós darmos licença, ou dando, e dizer disparates. E isso é que é normal, tipo, vou-te bater à porta, vou-te insultar de meia-noite porque estás aqui numa rede pública e eu posso. As pessoas não, não né, ainda, apesar de já teres deixado os ecrãs há sete anos, continuas a ter alguma exposição pública, mas as pessoas cruzam-se contigo e continuam a falar-te como se fosse uma figura pública ou isso passou um bocadinho com, com, o, sair do, com o sair da, da televisão de, todos os dias, não é? Porque é. estavas todos os dias. Sim, não, há muita gente uh, que, que me, ainda me... Agora é mais difícil porque estás a ver, máscara... Máscara, sim. Chapéu, que eu no inverno uso imensos chapéus. Um, é menos fácil Gostas? Adoro, adoro é? chapéu Não gosto de chapéus <risos> de chuva, portanto não gosto de chapéus de chuva, portanto para proteger um bocado a cabeça gosto de chapéus e de gorros. E, 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 e de repente tu dizes, uh, pronto, agora é menos fácil, mas sim, mas no, no geral. Então sobretudo se houver eventos ou conferências, não é, em que eu esteja mais disposta, esteja a falar ou moderar, seja oradora ou a moderadora, hum, as pessoas, muitas, muitas, vêm ter que dizer que têm muitas saudades de me ver na televisão. Acho que as pessoas têm mais saudades de me ver na televisão do que eu. Sim, bem. Ali... <risos> Pronto, é, é, é muito, muito Olha, obrigada. Tu, é vives... Mas... tu vives em Lisboa agora. Vivo em Lisboa, sim. Vivo mas és uma meia do Norte. Sempre. <risos> Sempre. O que é que é ser uma mulher Sempre. do Norte? Quer dizer, é, eu acho que há alguns traços, há alguns traços que caracterizam as pessoas do Norte e, e que são. inclusive e os meus conterrâneos que não levem a mal, nem, pelo contrário, as pessoas do Sul não levem a mal, mas eu acho que uh, os do Norte são mais de pelo na uh, Às correr, <risos> passamos um um bocadinho mangas mais depressa. Uh, atenção, da minha experiência, não é? E eu quando cheguei cá a Lisboa achei tudo muito, muito soft, muito água morna, não é? Não estava é? fria, mas também não estava quente. Uh, as pessoas mais desconfiadas. Nós no Porto é logo amigalhados para a vida toda, não é? O que <risos> e... é que ainda tens no Porto? Para além dos pais, dos irmãos, do meu sobrinho... Uh, tenho alguns amigos ainda da, da escola uh, e tenho locais locais e pessoas, lá está tenho sim. locais e pessoas é, tenho sítios obrigatórios os teus pais continuam a viver no Porto e tu tens dois uhum. irmãos gêmeos sim. gêmeos é, mais novos gêmeos um sim. do outro uh... <risos> fazem anos, no dia em que estamos a gravar fazem anos ah, sim. Oh, e o meu sobrinho faz anos hoje Parabéns! E parabéns. O, meu avô, é, o meu avô também faria anos amanhã, completaria amanhã mais um aniversário. Portanto, foi um me, era um mês muito pródigo em aniversários. Este é verdade, de... é a verdade. A semana de São Martim era muito era muito sim. cheia de bolos. E tu fazes anos <risos> em que dia já agora? Em setembro, 21 és de setembro. És virgem? É o último. Virginiana, és... exatamente. Ui! Sim, sim. É, mas então ordem nessa vida ou não? Sim, mas sabes que eu não me ligo propriamente a signos, mas tenho uns amigos que são uh, astrólogos e que fazem o favor sim. no início do ano de mandar cartas astrais e aquelas coisas. Sim, sim. E, e houve uma altura que pelos vistos o meu ascendente ascende mais do que o signo, que é escorpião, e ah. então este meu, este meu easy going eu era muito mais chata do que sou no sentido perfeccionista e tudo muito direitinho e tudo muito arrumadinho e tudo muito organizadinho, muito exigente, achar sempre que... Isso é muito alcançasse... virgem, não é? Isso é muito é, virgem. É. E acima de tudo, quem não alcançasse aquele patamar não era suficientemente bom. Sim, E agora já exigente. não assim.
1: Pois, se é. calhar agora, agora estás a viver sou... mais o teu
0: ascendente escorpião. Estou, estou. Mas não deixo de ter aquele tough love, não é? Aquele Quando eu acho que as pessoas valem a pena, uh, insisto e volto a ser virginiana. E chateio as pessoas para elas alcançarem aquilo que eu acho que elas ainda podem alcançar. E, e isso é interessante. Há tá? pessoas que dizem ah, não, não, não tratas assim as outras pessoas. E eu, pois, nós temos que escolher mais uma vez as não, nossas uma coisa guerras. Uma coisa que tu disseste sobre os teus trabalhadores, as pessoas que trabalham contigo na tua empresa, uhum. que o mais difícil de tudo é fazer com que eles uh, se sintam felizes com o que estão a fazer, sim, se sintam sim, sempre sim. motivados, etc. Uhum. Uh, eu acho que uh, no meio da, das preocupações de, de empresária e de quem é chefe, uh, é cada vez mais importante estar atenta a isso, sem dúvida, porque senão os resultados não serão aqueles os desejáveis. Mas uh, eu às vezes sinto isso como aquela conversa de Chacha hum. uh, percebes nas grandes, sobretudo nas grandes empresas em que se perde o controle uh, não se sabe muito bem sim, quem é quem, isto. quem faz o quê, etc. Como é que, etc estive... eu nunca estive sim, nunca tive uma grande empresa não é? portanto, eu com as minhas colaboradoras é fácil, não sei exatamente tenho os nomes, tem filhos que não têm, somos meia dúzia, não é? Não, não é difícil manter acompanhar entre aspas a vida das pessoas Uh, sei quando estão com um problema com a família uh, sei, não é porque me interessa também então, podia não me interessar, mas me interessa eu gosto genuinamente das pessoas com quem trabalho gosto delas todas um, e quando eu digo se as pessoas estão infelizes, não é aquela coisa do, uh, do happy place ou o melhor sítio para trabalhar porque temos isso. uns matrecos e, é e podemos ir um podemos, super giro um um lounge, uma happy hour não, olha Felicidade foi ah, no início da pandemia poder almoçar com todas e dizer meninas: vamos ficar a trabalhar no escritório ou vamos todas para casa? E falamos todas umas com as ou outras. Não foi uma decisão das, da patroa: ah, vai, sim, vai tudo sim. para casa, vamos acabar com o escritório. Não foi: ok, que, o que é que dá mais jeito neste momento? E sim, fomos todas para casa. Um, porque duas estavam grávidas, outras duas têm doentes de risco à volta, uh, outras precisavam de vir de autocarro para o trabalho, e portanto eram tantos os esses, um, e portanto felicidade é, é, são pequenas doses, não é aquela loucura da, da, da empresa mais feliz para se trabalhar? Isso, toda a razão. sim, eu acho um bocadinho bullshit, são pequenas é, coisas, é? sabes? É, sim, sim, é, sim. É sim. Eu saber, é o, por exemplo, quando descobriste, já aconteceu, portanto, neste momento já vamos com uma, duas, três, quatro, cinco bebés na empresa. Em sete anos não é mau. <risos> e não. É bom sinal, é? Tu, tu medes muito o índice de felicidade, pela, pela, sobretudo quando só tens mulheres, pelas gerações seguintes, é verdade, não é? Sim, e de repente sim. temos montes de bebés. É sinal que as mulheres que trabalham na minha empresa têm tempo para ter bebés, para fazer bebés para se preocupar com os bebés um, e então para mim uh, uh, instantes de felicidade é eu saber que quando uma delas está grávida que a partir de qualquer momento pode mesmo antes desta questão que do tal trabalho ser obrigatório iam para casa quando quisessem ou trabalhavam metade do tempo a partir de casa ou metade no escritório nunca tive essa coisa eu acho que a coisa mais poderosa que pode dar a uma pessoa uh, e que a torna talvez mais feliz para além do ordenado é a gestão do tempo é, sem é, a, dúvida. Pessoa saber, é a pessoa saber que eu nunca vou ser a pessoa e acredita, eu, eu raramente digo a palavra nunca mas eu nunca vou ser a pessoa que telefona para uma, alguém que está a trabalhar comigo e perguntar onde é que estás? porque é que não estás a fazer não sei o quê? porque eu sei que as pessoas estão a fazer o que lhes compete porque tem uh, autonomia e portanto, mais do que um ordenado é Esta, é isto Sem para dúvida. mim é que eu acho que é um, uma, uma nota de felicidade na vida das pessoas, é, é, é as pessoas terem ferramentas, serem capacitadas para isso e terem aquilo que se chama empowerment, não é? A empresa também é um bocadinho delas, porque sim, 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 se, elas, se essas pessoas não estiverem bem e não trabalharem bem, a empresa morre e portanto a empresa é... É mesmo delas, e não é porque é, são resultado, Os resultados dependem sempre da, do conjunto de Sim. pessoas, não é? Uhum. Fernanda, nós ficaríamos aqui muito mais tempo. Ah, pois mas é, pois é, não dá, não, não, não é Nós somos umas <risos> secas, mas <risos> tagarelas. Desculpem! Muito obrigada. Eu, eu só quero saber. Uh, tenho uma última uhum. pergunta que é uma pergunta fixa, uh, é a pergunta de fecho do, do podcast. Mas o que é que tu querias agora assim da vida? Assim, O que é que tu queres mais da vida? Ia bem, nada. Nada? Sabe? Eu não, eu, sabes que eu nunca fui ambiciosa, porque uma vez... Não, 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 ah, é, não é, não te estou a pedir que me digas, olha, quer ter, quer ter um Ferrari, uma casa... Sim, é, isso não ia acontecer, não queria Isso não, não é ia, isso. Acontecer, isso não ia, ia mas, acontecer, não. Não é a mesmo... mas mesmo das coisas, olha, o que eu gostava mesmo de acontecer era que a nuvem pudesse voltar a trabalhar. Isso é que me fazia feliz. Olha, que eu vou te dizer, fiquei um bocadinho triste por não poder... Era sinal que podíamos voltar aos hospitais, era sinal que as coisas estavam realmente a voltar ao normal. Portanto, o que eu gostava, assim, a melhor notícia que me podiam dar agora, não era tipo, se eu a milhões, era, a nuvem a partir da manhã pode ir para o hospital, porque era muito bom sinal. Era para eles voltarem é sinal que a sociedade está a voltar àquilo que é o normal, não é? É verdade. Ah, e portanto, isso sim, nesse sentido de coisas. Mas, mas eu quando digo que não, não, não quero nada, não é de coisas. É Eu não, não tenho grandes expectativas. Para quê? Para já é a, a, a mãe de todas as frustrações, não é? Ter grandes é. expectativas é normalmente sinal de muita frustração. Portanto, se as coisas forem quando É claro, tenho projetos que estão a decorrer e vou ficar muito feliz quando se concretizarem. Agora, hum, não estou naquela do Ah, é isto que eu quero, se não for isso é outra coisa. Não... Olha, eu acho que uh, o regresso da nuvem Vitória já seria maravilhoso é, para vários motivos. Muito obrigada, mas vou fazer-te uhum. então a pergunta de fecho, uh, okay. que é. Espera aí, que isto agora. A pergunta de fecho é, imagina que eu te convidava para, uh, para jantares em minha casa está uh, ah, bem, e que... quantos somos? se formos mais do que quatro <risos> pronto, não, não, e que não estamos em pandemia mas eu também só te peço tu te tragas, porque sobravam três lugares à mesa, quem é que convidarias uh -huh. que três pessoas é que trarias uh, para, para conversar para jantar connosco ah, três pessoas whatever qualquer pessoa, qualquer mundo pessoa. do mundo ah, mesmo inteiro que não vivas, não vivas, etc ah, okay. Imaginação, então, três pessoas para limites, sim Oi, olha. Ui, ui, ui. Uh, três pessoas para jantar. Uh, acho que gostava de levar o Jesus Cristo. Sim, porque, uh, porque eu. Para já tinha de ouvir da boca dele tudo o que ainda ia ser pregado como dele. Sim. E, portanto, eu tinha de perceber se, se é mesmo verdade ou se houve erros na Loss in Translation, sabes? Portanto, Sei. que ele tinha, na, na, na essência, uma, uma mensagem muito poderosa e, de repente, a coisa parece que se perde pelo caminho. Portanto, é, eu acho que é uma, é uma personagem muito interessante e remeto um bocadinho para a minha resposta sobre o amor há bocado, não é? Uh, e, e sim, eu acho que ele simboliza muito aquilo com o amor com A maiúsculo e M maiúsculo, todas as letras com maiúsculo. Uh -huh. um, depois, ao lado dele, estranhamente sentaria o Hitler. Sim. Porque um, eu também, mais uma vez, eu tinha de tentar perceber porque é que ele foi aquela pessoa. Porque é que ele fez aquilo e se algum dia se arrependeu. Sim. Gostava no final do... do não na tentativa de mudar a pessoa, mas gostava de perceber se algum dia se arrependeu do que fez. E depois, eventualmente... Hum, eventualmente gostava de ter... a uh, a Rosa Parks okay. Aquela mulher A Rosa Parks do autocarro Ah, no fundo sim, sim, do, sim A primeira sim. mulher negra Que se sentou sim, 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 num autocarro sim. de brancos E se a levantar e deu início A tudo aquilo que sabemos é Porque sim, eu acho que essa não é preciso, não é Porque <risos> é uma inspiração É a prova sim. de que eu, Para já porque eu queria que fosse mais uma mulher Uh, e acho que era interessante, era um, era um triângulo interessante para trazer para a mesa, porque era, cada um duvida. deles teria certamente muitas histórias para contar, e até podia ser que aprendessem alguma coisa uns com os outros. Um, e, e nós, nós, nós aprenderíamos aprendi... com, aprendi... com gatos ter, e cães ter, a meio. Ter a possibilidade de fazer perguntas a estas três pessoas, isto era o um sonho mesmo. Pois, Frenda, eu acho que era interessante. Era muito <risos> Muito obrigada, muito obrigada. Foi um prazer obrigada, ter -te aqui conversa. Obrigada, obrigada. Obrigada aí, eu gostei imenso, gostei imenso deste um convite. Beijo. Espero que as pessoas não, não se aborreçam com a nossa não, conversa. Não, claro que não. E, e, e dizer-vos que um, isto não são verdades, aquilo que acabei de dizer, são meros achismos. o vale -me que valem, Não são verdades <risos> universais, são aquilo que funcionam na minha vida e eu sou uma pessoa lá está, que tem esta idade, que tem esta experiência, que teve esta vivência. Hum, e, e portanto eu, eu gosto muito de conversar com as outras pessoas mas acreditem, eu não quero que as pessoas me tenham como grande exemplo porque mas eu acho, que, eu acho que uh, a <risos> ideia é que as pessoas aproveitem aquilo com que se identificam não é? Uh, sim, sim, e, e nesta conversa haverá seguramente pessoas a identificar-se com a data de coisas são as nossas histórias obrigada é, Fernanda é Obrigada. e Vitória, Vitória acabou é a história, que história. <risos> e que venha e o regresso da nuvem Vitória muito, muito, sim, muito. Sim, um desejo, sim, um desejo. Sim. e já bom, está, contámos mais é. uma história de vida qualquer dúvida ou comentário enviem-me um e-mail para o de propósito podcast @gmail .com. e outra coisa o de propósito já está no Patreon é uma plataforma segura, através da qual as pessoas de forma individual apoiam artistas e produtores independentes de conteúdos, como é o meu caso. Não se esqueçam, tornem-se patronos do propósito para que este projeto possa crescer e estar assim cada vez mais ao vosso serviço. Muito obrigada por seguirem e partilharem as nossas entrevistas de vida. Que as agarrem e vos sirvam de gatilho para dispararem o que quer que seja na vossa vida. Porque a vida de um pode ser sempre a vida de muitos. Um beijo e até já. Beijinhos.